Dat was echt moedig. Turn with me to Philippians chapter one. Ga met me mee naar Filippenzen hoofdstuk 1. I'm going to try and recover the service. Ik ga proberen om de dienst weer te herstellen. Brilliant. Geweldig. You girls are amazing. Die dames zijn geweldig. If you haven't had a guy tell you that today, let me tell you, you're amazing. Als je niet een man hebt die het tegen je heeft gezegd, laat me dit dan zeggen, je bent gewoon zoals je bent. Het is geweldig om in de kerk te zijn. Als je niet naar de kerk zou zijn geweest, dan ben je misschien de hele dag ge- gehad en dan had je dit niet gehoord. So we're in the middle of this series called perspective. So we zijn bezig met onze serie in perspectief. Uh, we're teaching through Philippians. En dat we onderwijs geven uit Filippenzen. Paul is preaching from or writing a letter from uh, prison in 62 AD. En het is een, een brief die Paulus schreef vanuit de gevangenis 62 jaar na Christus. And uh, he, he in fact he started this church in 52 AD, 10 years earlier. En hij begon die brief eigenlijk al tien jaar eerder, 52 jaar na Christus. And it's clear from the letter that he deeply loves this church in Philippi. En het is heel duidelijk uit deze brief dat hij heel veel hield van deze kerk in Even though he's in prison. En ook al zat hij in de gevangenis. He's able to say, God is using this for me to preach the gospel. Hij was in staat om te zeggen, God gebruikt dit om het evangelie te. So we find that this letter puts life in perspective. Zo we zien dat dat leven wordt. Gebracht in perspectief. And so we really want you to dig into Philippians. En we willen echt dat je diep gaat graven in Filippenzen. Dig into the Bible. Dat je gaat graven in de Bijbel. So we 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 have sent uh, a forty day Bible plan out to you. So if you're on our email address list. So als je op onze e-mail list staat, dan heb je een Bijbelplan gekregen voor veertig so, dagen te lezen. Um, I thought Valentine's Day. Uh, what what do I? How do I? How do I work this into that? Zo, so, ik dacht met Valentijnsdag, hoe werk ik dat erin uit? Because the core of this next few verses from 12 to the end of the chapter. Want de kern van de volgende verse van vers 12 tot met eind van het hoofdstuk. All about the gospel. Draait geheel om het evangelie. Okay, okay, I'm going. I need to. It is actually Valentine's Day today. I need to try and stitch it in there somewhere. So it is Valentine'sdag vandaag. I need to ergens in proberen te zetten. So I've called this message uh, "Message in a Bottle." So I've called this boodschap genoemd "Boodschap in een fles." Uh, there was a film released in 1999. In 1999 was there a film. Who was alive in 1999? Who was old enough to watch? 12 movies in 1999. Wie was er oud genoeg in 1999? No one. Right. Let me tell you about the movie um, okay, starring Kevin Costner. Let me tell you the film and Kevin Costner. He's been broken by a relationship. Hij is gebroken door een relatie. So he writes a letter. So hij schrijft een brief. And in this letter he expresses how he feels about his old love. En in deze brief laat hij zien hoeveel hij hield van zijn oude liefde. And he's very honest. He expresses the things he could have done better. En hij is heel eerlijk. Hij laat erin zien wat hij beter had kunnen doen. If only I had done this or Als ik, I done that. als ik alleen maar dit had gedaan of dat had gedaan. En hij gebruikte deze woorden. Elke keer als ik bij jou thuis zou komen, dan realiseerde ik me wat mijn ware noorden was. Why didn't I hold on to you more tightly? Waarom heb ik jou niet steviger vastgehouden? So he writes this letter. So hij schrijft deze brief. I forgot it. I did. I put a, I did. I created one. It's up in my office. Ik, ik, um, ik ben vergeten. Ik heb er een. Maybe someone can run and get it. I've got a message in the bottle. Uh, and ik heb een boodschap in een fles liggen. Well, I only need one person. Ik heb maar één persoon nodig. <laughs> it's just a small bottle. Het is een uh, kleine fles. <laughs> um, 
Hij stopt het in een fles en dan gooit het weg in de zee. And it crosses the ocean and it lands lands on a beach somewhere. En het gaat de oceaan over een strand ergens. And then uh, a, a Teresa, a journalist, picks it up. She finds it. She's running down the beach. En Teresa, een journaliste, die vindt de fles en die rent naar de fles toe. And she reads it and she thinks it's so romantic. En ze leest het en ze zegt het is zo romantisch. So she says to her editor, we've got to do an article on this. Dus ze zegt tegen haar editor, we moeten hier een artikel over schrijven. She goes off to f- try and find uh, Kevin. Um, I think his character name is Gerald or something. And uh, it's not romantic, na- does it? Na- na- Gerald. Ke- Kevin and right. his character name Gerald. Wouldn't be called it's not Gerald, romantic, but. Uh, Garrett. Nee, Garrett. It's not very romantic either. Thank you romantic. very much. Thank you well. Message in a bottle. Boodschap in een fles. The, um, we'll just put it there. Let's put it there. Let's put it there. I may get to use that. And Misschien ga ik het nog gebruiken. So she goes on a hunt to try and find him. So ze gaat op een tocht om hem te vinden. And eventually finds him. En uiteindelijk vindt ze hem. To write this article in the newspaper. Om dit artikel te schrijven in een in een uh, krant. But she falls. Oh come on, she falls. Ze valt. Ja, she falls in love. Ze wordt verliefd. Uh, it's Valentine's Day. You should have guessed the ending. Valentine's Day. Je had dat wel moeten begrijpen. Turns into a romance. And, uh, in een romance. Uh, she was out to just make money out of the story, but ended up falling in love. And in, in eerste instantie zou ze geld verdienen aan het artikel, maar uiteindelijk viel ze, werd ze verliefd. In this situation. In deze situatie. So I'm kind of okay. How do we turn Valentine's into? So hoe veranderen we dan Valentine in? There's a another sort of message. Er is een ander soort boodschap. In another sort of bottle. In een andere fles. That we've been given. Die we zijn gegeven. God wrote a love letter. God heeft een liefdesbrief geschreven. He wrote a message of hope. Hij heeft een boodschap van hoop geschreven. And he put it in a bottle called you and I. En hij heeft het in een fles gestopt genaamd jou he en ik. his message. Hij heeft zijn boodschap in you in jou gelegd. So that anybody curious enough or hungry enough. Zo so ieder die nieuwsgierig genoeg zou zijn of hongerig genoeg zou take zijn. Take hold of that. Om die boodschap te nemen. Would have their world revolutionized. Dat hun leven op zijn kop gezet zou worden. As your world has been revolutionized. Net zoals dat dat bij jou is gebeurd. A message in a bottle. Een boodschap in een fles. Because I know there are people here today. Want ik weet dat die mensen zijn vandaag. And let's just go back to the story. Laten we teruggaan naar het verhaal. Some of you have van jullie sent out a, a sort of a message. Hebben een boodschap uitgestuurd. You would identify with that letter. En jij kan je vereenzelvigen met die brief. Maybe it goes, you know, uh, I once, I once knew God as my true north. Misschien zeg je van ik herkende God eerst als mijn ware noorden. But I let go too easily. Maar ik heb hem te snel laten gaan. And you've sent out a message. You've sent out a prayer. En je hebt een boodschap uitgestuurd. Je hebt een gebed uitgestuurd. You've not quite known the way back, but you've your your soul is reaching out. Je weet niet precies hoe je terug moet gaan, maar je ziel reikt uit. And and you're hoping somehow it will get resolved. En je hoopt dat het op een gegeven moment wel wordt opgelost. I want to tell you today your true north will be refound right here. En ik wil je zeggen vandaag dat je ware noorden vandaag wordt gevonden. Some of you your letter goes like this. Sommige van jullie gaat de brief als volgt. I grew up happy. Ik groeide blij op. So I had a sense of purpose in life. Ik had een gevoel van bestemming in het leven. Life was okay. Het leven was goed. Thought I had a true north. Ik dacht dat ik een ware noorden had. It wasn't God. Het was niet God. The life was good. Maar het leven was goed. I knew where I was heading. En ik wist waar ik naartoe ging. But recently it's felt a little empty. Maar recentelijk voelde het wat leeg. It's not fulfilled what you thought it could do. Het vervulde niet hetgeen wat je had gedacht of wat zou moeten doen. Of hetgeen wat je 
wilde dat het zou. You've sent out a sort of message, a message from your soul. So je hebt een boodschap uitgestuurd, een boodschap vanuit je ziel. You haven't articulated it. Je hebt het niet geformuleerd. There's something in you that's reached out. Maar er is iets in jou wat heeft uitgelegd. Telling you today. En ik zeg je vandaag. There's the God who's going to pick up that message and you're going to find your true north as well. Dat God die boodschap heeft gehoord en jij gaat je waar. But for many of us. Maar voor velen van ons. As we walk through life. Wanneer we door het leven wandelen. As we're at work. In het werk, in our neighborhoods, in onze omgevingen, we're receiving these SOS messages. Dan ontvangen we die SOS boodschappen from people's lives all the time. Van mensen levens de hele tijd door. Messages of some sort of brokenness. Boodschappen van een soort gebrokenheid. And you know. En jij weet. That you are the bottle. That jij de fles bent. You are the vessel. That jij het vat bent. God put a message in. Waar God een boodschap in heeft. And you are their hope. En dat jij hun hoop. And I want to speak to you as well today. En ik wil ook tot jou spreken vandaag. To help you feel empowered. Om jou bekrachtigd te laten voelen. Confident and bold. Gewoon vrijmoedig en sterk. The gospel never disappoints. Dat het evangelie nooit teleurstelt. That the message inside of you. De boodschap binnenin ons. Has hope and future. Hoop en toekomst heeft. For every person that you. Have the privilege of living amongst. Voor ieder persoon bij wie het voorrecht hebt om daarbij te leven. So we're going to read, read from Philippians chapter one, verse twelve, and I'm going to ask Lisby to come. So we gaan lezen and, uit Filippenzen. Uh, hoofdstuk 1 vers 12 en ik zal Lisby vragen om de voren te komen voor te lezen. You see the little Valentine touches I'm putting into. Heb je de kleine Valentine trekjes gezien die in de schot? I've got my Bible. It's alright. Oh, I didn't know you had one. Okay, good. Ik wist niet eens dat iedereen had. Misschien als jij kan lezen. That's my Bible. That's my Bible. You said no. Just scribbles all over it. I can't read it. You have all my. There's no writing on it. One, twelve, two. All the way to the. Oh, I word. Yeah, page one thousand and seventy-two. Okay. Now, I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. Um, sorry, just <laughs> sorry. I need something like I have no idea what's about to happen. Ik heb geen idee wat gaat gebeuren. Preaching. As um, no, if you could just stop. Just yeah, even <laughs> stop for a moment. Yeah, it's sort of an example of marriage right now. Yeah, right? It's a sort of voorbeeld in huwelijk, toch? The girl does all the talking. The guy has to interrupt. Dat de vrouw die doet al praten en de man moet elke keer ertussen komen. To get the main point across. Om het hoofdpunt over te laten brengen. Paul. So Paulus. Paul is in prison. Paulus die zit in een gevangenis. And yet he is able to say. And he is in staat om te zeggen. Everyone say perspective. Let's say perspective. He's able to say even this is advancing the gospel. He says, "Selfs dit maakt dat het evangelie wordt verspreid." What's happened in your life? Wat gebeurt er in jouw leven? That you would have called a setback. Dat jij een terugval zou noemen. But you could now call a setup. Maar wat je nu kan zeggen voorbereiding. For the gospel. Voor het evangelie. Because it's in your weakness. Want het is in jouw zwakte. It's in the stuff that's happened to us. Het is in de dingen die ons zijn gebeurd. That God gets into. Daar waar God binnenin komt. That we begin to shine. En dat wij beginnen te schijnen. It's not what happens. Het is niet wat gebeurt. But who you know that counts, right? Maar wie wie ik weet wie kent dat And that. Oh, I still here. And that word advance. En dat en dat woord doorgaan. You can preach any time you like, honey. And, and that word advance. And that word doorgaan. Is a military term. That is an is an legacy. It's what armies would would use to talk about clearing the ground and and taking that ground. As that we should have in the army over het het schoonmaken van de ruimte en in de grond. 
So Paulus is zit in vangen. But he's talking about moving forward. Maar hij heeft het erover dat ze doorgaan. Perspective, just a little perspective. Gewoon een klein beetje your life, je leven. Whatever you've been through. Waar je dan ook doorheen bent gegaan. Can still be read as the gospel. Kan nog steeds gelezen worden als het evangelie. I'm going to be here the whole Verse message, 13. aren't I? <laughs> <laughs> I love it. I want to interrupt you again. Yeah, you should will. As a, as a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I'm in chains for Christ. And because of my chains, most of my brothers and sisters have become confident in the Lord and dare all the more to preach the gospel without fear. It is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. The latter do so out of love knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerely, supposing that they can stir up trouble for me whilst I am in chains. But what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached, and because of this I rejoice. Yes, and I will continue to rejoice. For I know that your prayers and God's provision of the Spirit of Christ Jesus, what happened to me, will turn out for my deliverance. I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage, so that now, as always, Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. For to me, to live is Christ, and to die is gain. If I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet what shall I choose? I do not know. I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far, but it is more necessary for you that I remain in the body. Convinced of this, I know that I will, um, I will remain and I will continue with all of you for your progress and joy in the faith. So that through my being with you again, your boasting in Christ Jesus will abound in account of me. Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in the one spirit, striving together as for the one faith of the gospel, without being frightened in any way by those who oppose you. This is a sign to them that they will be destroyed, but you will be saved and that by God. For it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe in him, but to also suffer for him. Since you were going through the same struggle you saw I had and now hear that I still have. Thank you. Can we give Lisby a hand? Let's Let's applause so turn back with me to verse 27 because this is what we're going to focus on. So gaan we mee naar hoofdstuk of vers 27 want dat is waar we het focus op gaan brengen. In the next 15 minutes. In de komende 15 minuten. Above all, you must live as citizens of heaven, conducting yourselves in a manner worthy of the good news. Everyone say gospel. Laten we het evangelie. The good news about Christ. Then whether I come and see you again and only hear about you, I will know that you are standing together with one spirit, one purpose, fighting together for the faith which is the good news. My question to us today is what are we fighting for? En de vraag die ik voor vandaag heb is waar vechten we voor? You fighting to save the whales? Vecht je voor het redden van save the world. De walvissen of de wereld. Perspective. Perspective. There are a lot of good causes out there. Er zijn een heleboel doelen die we kunnen maken. But none compare. Maar geen is in vergelijking. To the gospel. Tot het evangelie. What are we living for? Waar leven we voor? Ourselves and all that it demands. Onszelf en alles wat dat verlangt. Or for others. Of van voor anderen. Is what we're living for is we worth dying for? Het waard om voor te sterven. Paul thought so. 
Paulus die, die Paul clearly was living for something he thought was worth dying for. Paulus die leefde heel duidelijk voor iets waarvan hij dacht dat he het waard really was om te sterven. Het maakte hem niet heel veel uit of hij zou sterven of leven. Both had brilliance in it. Allebei was er een soort briljantheid in. Because both had Christ at the center of it. Want allebei was daar Christus die centraal stond. That's perspective. En dat is perspectief. Paul was all about the gospel. En Paulus die ging helemaal op in het evangelie. All the way through Philippians. En door Filippenzen heen. He constantly brings us back to this one theme. Brengt hij constant ons terug naar het volgende thema. The gospel matters. Het evangelie doet het. He said I don't even care how it gets out. Hij zegt het maakt me niet uit hoe het eruit gaat. Even if it's being preached for the wrong motive. Ook al wordt het met de verkeerde motieven gepredikt. And motives actually do matter. En motieven die doen er wel toe. But he was so compelled by the gospel getting out. Maar hij was zo bewogen dat het evangelie eruit zou gaan. He almost didn't care how it was happening. Dat het hem bijna niet uitmaakte hoe dat dan zou gebeuren. The gospel was central. Het evangelie stond centraal. To was driving everything about his life. Naar hetgeen wat hem vooruit dreef naar al hetgeen in zijn leven. challenging. En ik vind het onwijs uitdagend. Because so many other things are trying to pull for our, our attention. Want zoveel andere dingen die proberen onze aandacht te trekken. So I want to try and bring into focus uh, three things that will help us know how to live the gospel, be the message in the bottle. So, I will have over three things that that we perspective krijgen over over the outlay of the boodschap. Well, we first need to understand what the gospel is. We moeten eerst begrijpen wat het evangelie is. N.T. Wright describes it like this. N.T. Wright describes it as follows. The word gospel het woord was used in the Roman Empire werd gebruikt in het Romeinse Rijk when a, a new emperor was announced. Wanneer een nieuwe koning keizer werd aangekondigd. An emperor would die. En, een keizer zou sterven. Everyone would be concerned there would be chaos in society. En, en in die maatschappij was bezorgd dat er chaos zou ontstaan. And so uh, messengers were sent out. Zo boodschappers werden uitgezonden. To proclaim the gospel. Om het evangelie te verkondigen. Which meant good news. Wat goed nieuws betekent. And that good news is. En het goede nieuws is. The king is dead, but long live the king. De keizer is dood, maar lang leven de keizer. That is, there is a new emperor. Er is een nieuwe keizer. So let's all rejoice. There will be peace and Justice and prosperity. So laten we ons verblijden want er zal vrede en voorspoed zijn in het koninkrijk. Everyone knew that wasn't entirely true. En iedereen wist dat het niet geheel waar was. But it was called the gospel, the good news. Maar het werd het evangelie genoemd, het goede nieuws. So what Paul does here? So what Paulus hier doet. In the context of living in a Roman empire. In the in the context van het leven in in een Romeins koninkrijk. As he hijacks the word. Is dat hij 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 neemt het woord. And he says, there is. Another gospel. En hij zegt, er is nog een evangelie. I proclaim. Dat, dat wat ik vertel. I declare. Ik 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 vertel. Het. That Jesus is the new king. Dat Jezus de nieuwe koning. Is. And he comes with a new life. En hij komt met een nieuw leven. He comes with a new kingdom. En hij komt met een nieuw koning. The old king of religion is dead. En de oude koning van religie is long dood. Long live the new king. En lang leven de nieuwe koning. His kingdom has power in it. En zijn koninkrijk heeft kracht. Unlike any other kingdom you've ever experienced. Niet als welk ander koninkrijk je dan ooit hebt meegemaakt. Because he has defeated death. Want hij heeft de dood verslagen. And proven through his resurrection. En door zijn opstanding bewezen. He has supreme power. Dat hij oppermachtig is. Therefore he is the supreme lord. En daarom is hij de almachtige he heer. He is the supreme king. Hij is de opperkoning. Who has power, rule and influence over Everything else. Die kracht heeft regeerd heeft over al het There is no kingdom that compares. Er is geen koninkrijk die vergeleken kan worden. There is no king that compares. Er is geen koning die vergeleken kan worden. The gospel. Het evangelie. That's what he was saying. Dat is wat hij zei. So the gospel isn't. You've committed some sin and you need to say sorry that God would forgive your sin. Evangelie is niet dat je zonde hebt. 
begaan en dat je sorry zegt tegen God en dat zo is dan. That's a wonderful, wonderful benefit. Dat is een, een, een geweldig voordeel. That happens when you say, I will not live for this kingdom. En het gebeurt wanneer je zegt, ik leef niet voor dit koninkrijk. We not live for the kingdoms of the world. We leven niet voor de koninkrijk van de wereld. They're empty and shallow, and the promises will never. Fully en de beloftes zullen er nooit volledig vervuld van worden. We have a president that trumps all others. We hebben een president die over iedereen heen gaat. The... <laughs> I won't even try and explain. Ik zal het niet proberen uit te leggen. I do not make political statements. Ik maak geen politieke statements. We have a king. We hebben een koning. And when you say I'm leaving this kingdom, en wanneer jij zegt ik verlaat dit koninkrijk, I'm making Jesus my Lord. En ik maak Jezus mijn Heer. The Bible tells us. De Bijbel vertelt ons dat we can be unashamed of the gospel because it is the power that leads to salvation. Dat we dan onbeschaamd kunnen zijn om het evangelie, omdat het evangelie leidt tot redding. This, that is to say this. En dat is dat dat betekent dit. The gospel isn't salvation. Het evangelie is niet redding. The gospel is a new kingdom. Het evangelie is een nieuw koninkrijk. That has peace. Dat vrede that has heeft. Justice. Dat gerechtigheid heeft. That has prosperity. Het heeft that has freedom. Het heeft that has forgiveness. Het heeft vergeving. Has all of that in it. Het heeft dat allemaal in zich. And when we say God you're, you you will be my king. En wanneer we zeggen God u bent mijn koning. It has a power that leads you to salvation. Dan heeft het een kracht wat je leidt tot redding. And becomes a doorway into the kingdom. En het wordt een poort naar de hemel. That's what he's talking about. En dat is waar hij het over heeft. That's the context of what we're talking about here in Philippians. En dat is de context waar we het hier over hebben in Filippenzen. And so that's the gospel, that's the message. So dat is het evangelie, dat is de boodschap. But the message. Maar de boodschap. If you hadn't realized. Als je het nog niet had gerealiseerd. Needs a messenger. Needs. Het betekent het heeft een boodschapper nodig. It needs a bottle. So I really want to spend the next seven minutes het heeft een fles nodig zo ik wil ook nog zeven minuten spreken over de fles en dat ben jij the messengers de boodschappers carriers of the gospel de dragers van het evangelie and my first point is this en het eerste punt is dit we need to speak we the message de boodschap spreken the gospel het must be preached moet gepredikt worden it says here in Luke 4:18. Er staat hier in Lucas hoofdstuk 4 vers 18. The spirit of the Lord. This is Jesus talking about his call. Dit is de geest van God en Jezus spreekt hier over zijn roeping. The spirit of the Lord is on me. De geest van God is op mij. For he has anointed me to bring good news. Want hij heeft mij gezalfd om het goede nieuws te brengen. To the poor. Aan de armen. And he has sent me to proclaim that captives will be released, that the blind will see, that the oppressed will be set free, and that the time of the Lord's favor has come. He has sent me to proclaim. Hij heeft me gezonden om te te verklaren. So the first thing we can do if we want to be the bottle. So het eerste wat we kunnen doen wanneer we de fles willen zijn. The 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 messengers, de boodschappers, is know that we need to speak the message. Is dat we moeten weten dat we de boodschap moeten spreken. The gospel has to be preached. Het evangelie moet gepredikt worden. Which is why we will continue to plant new churches. En dat is waarom we door blijven gaan met het planten van nieuwe kerken. Start new locations. Dat we nieuwe locaties beginnen. Start new services. Dat we nieuwe kerkdiensten beginnen. Because the gospel must be preached. Want het evangelie moet gepredikt worden. The gospel has to get out. Het evangelie moet uitgaan. There is a king. Er is een koning. A new kingdom. Een nieuw 
koning. It has to be declared. Het moet uitgelegd worden. There is a king. Er is een He's koning. Jesus. Hij is genaamd in Jezus. Him there is freedom. In hem is er vrijheid. The kingdom is revolutionary. Het koninkrijk is revolutionair. It will turn your brokenness het zal je gebrokenheid into wholeness. In heelheid. It will turn your confusion het zal je into clarity. In helderheid brengen. It will turn your hopelessness het zal je hopeloosheid into hope. in hoop brengen. And that message is for everyone. En die boodschap is voor ieder. You may be here today feeling purpose. Full. Misschien zit je hier en je zit vol bestemming. Or purposeless. Of zonder bestemming. Hopefilled or hopeless. Vol hoop of hopeloos. Rich or poor. Rijk of arm. Married or single. Getrouwd of alleen. Valentined or unvalentined. Gevalentined of ongevalentined. The gospel is for everyone. Het evangelie is voor een ieder. But if we do not preach it, maar wanneer we het niet prediken, how will they hear? Hoe zullen ze dan horen? How will people know? Hoe zullen mensen weten? If we do not speak, wanneer we niet spreken, so we have to speak. So we moeten spreken. We're anointed to speak. We zijn gezalfd om te spreken. We've got to preach. We moeten prediken. The Holy Spirit is waiting for someone to preach it. En Heilige Geest die wacht op mensen om het te prediken. Life comes by the power of the spoken word. Het leven komt door kracht van het gesproken woord. Let there be light. Laat er licht zijn. And there was light. En er was licht. This word has power. Dit woord heeft kracht. When you say Jesus is Lord. Wanneer je zegt Jezus is Heer. It has power. Dan heeft het kracht. When you say life can be okay for you. Wanneer je zegt dat leven kan oké voor jou zijn. If you would allow me to introduce you. Als je me toestaat om je te introduceren. Aan iemand wie ik ken die kan helpen. When you speak. Wanneer je spreekt. Every time you get on Instagram. Elke keer wanneer je op Instagram komt. Declare that church has the answer. Verklaar dat de kerk het Every time you get on Facebook. Elke keer wanneer je op Facebook komt. You quote a scripture. En je 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 doet een quote van een bijbeltekst. Every time you say to a, a friend of yours, I'll be praying. For you. Elke keer wanneer je tegen een vriend zegt, ik zal voor je bidden. To open the door. En dan open je de Just deur. The door for the to be je opent de deur voor het evangelie om gesproken we have te worden. To preach. The second thing we have to do. En we moeten prediken. Het tweede ding wat we moeten doen. Het tweede is dat we het goede nieuws moeten brengen. Everyone say bring. Laten we allemaal zeggen, brengen. Said here in Luke 4, Staat hier in Lucas 4, vers 18. me to bring the good news. Bring it to people. We brengen het naar de mensen. What do you do with the message in a bottle? Wat doe je met de boodschap in de fles? You don't hide it under your bed. Je legt het niet onder je bed. Or under a table. Of onder een tafel. You throw it out at sea. Nee, je gooit het uit in de zee. You get out there among people. Je gaat naar de mensen toe. Waiting for the curious and the hungry. Je wacht voor de mensen die 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 het graag willen weten, die hongerig zijn. Pick it up. Om het op te pakken. Read the message. En die de boodschap lezen. And have their life. Changed as a result. En dat ze hun levens veranderd zien worden als resultaat. We live the message. We leven de boodschap. We don't just speak it. We live the message. We spreken niet alleen maar we leven de boodschap. What does that mean? That means it, it, it matters how I conduct myself. Het doet het toe hoe ik mezelf gedraag. In my workplace. In mijn op mijn werk. My integrity at work. Mijn integriteit op mijn werk. We speak of the gospel. We zal spreken over het evangelie. It matters how I handle relationships. Het doet het toe hoe ik omga met mijn relaties. It matters how I speak to other people. Het, het doet het toe hoe ik omga met andere mensen. How I live the kingdom. Hoe ik het koninkrijk uitleef. Will affect somebody else. Zal iemand anders beïnvloeden. We bring the good news. We brengen het goede nieuws. We live the good news. We leven het goede nieuws. We bring healing where there's brokenness. We brengen genezing daar waar gebrokenheid is. Just last week, a lady in our church in Almere. Vorige week in onze kerk in Almere. Had the all clear from cancer. Is verteld dat ze helemaal schoon is van kanker. In her lymph. In haar lymph. That's a difficult one. En dat is een hele moeilijke. What did we do? We prayed for her. Wat hebben we gedaan? We hebben voor haar gebeden. She got healed. Ze werd genezen. We must. We moeten. 
That's the gospel. Dat is het evangelie. We live a kingdom. We leven in een koninkrijk. That is freedom. Dat is vrijheid. That is life. Leven. That is healing. Dat genezing. And health. En gezondheid. When you have a friend who's sick. Wanneer je een vriend hebt die ziek is. What do you say? Wat zeg je dan? Do you say, look, just go get some rest, and about seven days you'll be fine. En zeg gewoon van, ja, weet je, nou zeven dagen neem wat rust en dan zal het wel weer goed komen. Or do you say, I'll be praying for you? Of zeg je, ik bid voor je. Or if you feel the moment is right. Of wanneer je voelt dat het moment daar is, kan ik misschien nu voor je bidden. We bring. We brengen. The good news. Het evangelie. The final thing we have to do. Het laatste iets wat we moeten doen. Is we have to become. Is we moeten worden. We have to become the good news. We moeten het goede nieuws worden. It says here in Philippians 1:27, we read it. It says, "Live as citizens of the kingdom." Er staat in vers 27, we moeten leven als bewoners van het koninkrijk. Colossians 3:16. In Colossians 3, vers 16. Let the message about Christ in all its richness fill your life. Colossians 1:27. Colossians 1, vers 16. What is that message? It is Christ in you, the hope of glory. We have to make that choice. We moeten die keuze maken. To let the kingdom om het koninkrijk come within. Binnenin ons laten komen. The gospel has to first get in us. Het evangelie moet eerst in ons komen. Before we can ever bring it to somebody else. Voordat we het kunnen brengen aan anderen. Before we can ever speak about it. Voordat we erover kunnen beginnen te spreken. I'm so conscious of this. Ik ben er zo bewust van. As I, I stand up here week after week, I have to make sure that I'm living what I'm saying. Dat wanneer ik week in week uit hier sta, dat ik leef wat ik spreek. You may not stand here, but your life counts. Misschien sta je hier niet, maar je More than you could ever imagine. Meer dan dat je je kan voorstellen. The importance of the gospel living in you. Het belang dat het evangelie binnenin jou woont. Before you try and live it out of you. Voordat je het uitprobeert te leven. Before you begin to try and talk about it is essential. Voordat je probeert het uit te spreken is essentieel. Om de kracht en de authenticiteit of our kingdom. Van ons that means his kingdom. Dat betekent dat zijn koninkrijk has to impact and be a revolution on the inside of you. Een impact en een revolutie moet beginnen Where you feel you broken. Wanneer jij je gebroken voelt. That's absolutely okay. Dan is dat absoluut okay. But we have to come to him. Maar we moeten naar hem komen. And believe the kingdom has healing. En we moeten geloven dat de koninkrijk We're prepared to let his health. En we zijn bereid om zijn gezondheid op onze gebrokenheid te laten komen. Ready? Because there's people all around us all the time. Want er zijn altijd mensen om ons heen. We need to hear this. Die dit moeten horen. Jesus is on his way to to heal uh, Jairus' daughter. Ja, Jezus is onderweg naar het genezen van de dochter van Jairus. And a woman who had a disease in her blood. En een vrouw die die een ziekte had in haar bloed. Interrupts the entire program. Die die gooit het hele schema door de worm. Reaching out to him. Strekt zich naar hem uit. She gets healed. Ze wordt genezen. He stops. Hij stopt. Jairus' daughter gets worse. Jairus' daughter wordt erger. Are you prepared? Ben je ertoe bereid? For your life to be interrupted. Voor jouw leven om doorheen wordt gegaan. Or is life ruled by a program? Of is het wordt het leven geregeerd door een programma? Is it got to be also neat and tidy? Want het moet ook netjes en strak zijn. We don't have time for interruptions. Want we hebben geen tijd voor dat soort dingen. But those interruptions. Maar die interrupteringen. Are sometimes the very reason. Zijn vaak de reden. We live and breathe. Waarom we ademen en leven. Somebody needs. Iemand heeft het nodig. What you've allowed to live in you. Hetgeen wat jij in je hebt laten toestaan te leven. Today Vandaag hier zit hier iemand. Needs. Heeft iemand nodig. What you're letting live in you. Wat jij in jou hebt leven. A new kingdom. Een nieuw koninkrijk. 
Are you letting that kingdom come alive? Laat je dat koninkrijk tot leven komen. I conclude with this. En ik wil afsluiten met dit. The end of Luke 4. No, the beginning of Luke 4, 19. En het begin van Lucas hoofdstuk 4, 19. Says we're to proclaim the year of the Lord's favor. That is a jubilee. Dat we moeten verklaren dat het de gunst van Gods jaar. Once in the lifetime of every Israelite. In één keer in het leven van een Israëliet. All debts were cancelled. We waren alle schulden weggegeven. Just imagine for a minute if you've, if you've got financial debts here right now. Dan kan je voorstellen dat wanneer je hier financiële schuld hebt. Just imagine them being cancelled right now. En dan denk je dan dat die schulden worden weggenomen. Pretty good feeling, right? Dat is best een goed gevoel, toch? Once in a lifetime. Eén keer in het leven. All debts cancelled. Werden alle schulden weggenomen. What is the message that God's trying to get through to us? En wat is de boodschap die God tot ons probeert te brengen? Everyone. In ieder. At least once in their life deserves a second chance. Eén keer in, in zijn hele leven verdient een tweede kans. There are people sitting here right now. Some of you are sitting here right now. Er zijn mensen hier die hier zitten vandaag. And you need to hear those words today. En je hebt die woorden nodig om te horen vandaag. Jesus is giving you a second chance. Jesus geeft je een tweede kans. There's a message. Er is een boodschap. In a bottle for you. In een fles voor jou. Right now. Op dit moment. Let's close our eyes. Laten we onze ogen sluiten. Because I want to continue to talk to you. If that's you right now. Want ik wil tot je blijven spreken als jij dat Just a minute, I want to pray for you. Ik zal zo een minuut voor je bidden. If you know you need a second chance. Maar als jij weet dat jij een tweede kans nodig hebt. Maybe you haven't let the kingdom get on the inside of you. Misschien heb je het koninkrijk nog niet laten binnenkomen van de binnenkant. Been around church, in church. In de kerk geweest en je bent bij de kerk geweest. Haven't given your heart over to the kingdom, the kingdom of God. Maar je hebt je hart nog niet gegeven aan God, aan het koninkrijk van God. Maybe you need to come back to him today. Misschien moet je bij hem terugkomen vandaag. Of misschien moet je hem voor de eerste keer uitnodigen in je leven. Just where every eye is closed. Terwijl alle ogen gesloten zijn. We're say this prayer. Dan ga ik dit gebed bidden. Well, I want to know who I'm for, en ik wil graag weten voor wie ik bid. In just a minute, I'm going to ask you to raise your hand. Zo in een moment zal ik vragen om je hand omhoog te steken. Wanneer je dat hebt gedaan, kan je je hand weer naar beneden doen. But then I want to believe with you. Maar dan wil ik graag samen met jou geloven. Does everyone praise this prayer together? Dat als een ieder dit gebed bidt. Something right now. Dat er op dit moment. going to happen in your life. Iets in jouw leven gaat gebeuren. So can I ask you just to raise your hand? If so that's you, thank you. Jij dat bent, steek dan je hand omhoog. Anybody else? Anyone else here? Is er nog meer iemand? Today, you know you need. Thank you, sir. Thank I see you. that hand. You need a second chance. Is er iemand die een tweede kans nodig heeft? You know you've walked away from God, but today you're coming back. Je hebt nog een kans nodig van God, en vandaag thank kom je you, terug. Thank you. Dankjewel. Who else is there? Wie is daar nog meer? There are more here right now. You er zijn to, hier meer mensen. You need to say Jesus. Je moet zeggen Jezus. You're, you're going to be center of my life. U gaat centraal staan so in mijn leven. Thank you. There may be one more person here. Is er misschien nog één andere persoon? Thank you. You can put your hands down. That's awesome. Ik ga je handen naar beneden doen. So one more person. Is er nog één andere persoon? Maybe you've never given your life to Jesus. Misschien heb je je leven nog nooit aan Jezus gegeven. There has to be a day. Er moet een dag gaan zijn. Eventually, there has to be a moment. Uiteindelijk moet er een moment gaan zijn. Why not now? Waarom niet nu? Why not live the benefit now? Waarom dat je niet nu geniet van het voordeel? Don't leave it to the last minute. Laat het niet tot het laatste moment wachten. You may never get a chance. Misschien krijg je die kans niet. So maybe one more person. Is hier misschien nog één andere persoon? You need to let Jesus come alive in your life today. Dat je Jezus in je leven tot leven laat komen. That's awesome. Thank you. Dat is geweldig. Let's all pray together this Laten we prayer. samen bidden dit gebed. Want everyone to join in this. Ik wil dat iedereen hier aan meedoet. If you raise your hand. Wanneer je hand omhoog hebt gestoken. Jesus is going to do something for you right now. Jezus gaat iets voor jou doen op dit moment. Even if you did not raise your hand, but you know this is for you. En ook al heb je hand niet omhoog gestoken, maar je weet dat dit voor jou is. This will help you right now. Dit zal je op dit moment helpen. Let's pray. Laten we samen bidden. Dear God. Lieve God. I thank you for Jesus. Dank u voor Jezus. I thank you that he died for me. Ik dank u dat u voor mij bent gestorven. 
to forgive me of my sin. Om mij te vergeven van mijn zonde. Today, vandaag. I turn from my past. Ik keer me af van mijn verleden. I give you my life. Ik geef u mijn leven. Come and live in me. Kom en leef binnenin me. Fill me with your Holy Spirit. Vul me met uw Heilige Geest. Give me your power. Geef mij uw kracht. To live for you. Om voor u te leven. I thank you. Ik dank u. That today. Dat vandaag. I'm living for another kingdom. Ik voor een nieuw koninkrijk leef. Today, vandaag. I am saved. Ik gered ben. In Jesus name. In Jesus name. Amen. 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 Lord, I pray for every one of these people. God, ik bid voor een ieder van deze mensen. Power of God. Dat de kracht van God. Touch their lives. Hun leven zal aanraken. They would know. Dat ze zullen weten. You are for them. Dat u voor hen bent. You have accepted them. Dat u hen hebt geaccepteerd. The way they are. Net zoals ze In Jesus name. In Jesus name. Amen. 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 Could we just Amen. give these guys a hand right Kunnen now? Awesome. Geweldig applaus geven. Fantastic. Wonderful. We're going to sing a song to close. We gaan nog een lied zingen look, om het af te you raised your hand. Als jij je hand omhoog hebt gestoken. Or you pray that prayer and you wish you'd raised your hand. Of je hebt dat gebed gebeden en je wou dat je hand omhoog hebt gestoken. While we're singing. Terwijl we aan het zingen zijn. I want you to come on down the front here. Bring a friend. Wil je naar voren komen? Neem iemand mee. Bring the person standing next to you. Neem de persoon die naast je staat mee. This is the greatest moment of your life. Dit is het meest geweldige moment van je leven. I want to introduce you to someone who's going to give you a book and pray with you briefly. En ik wil je introduceren aan iemand die een boekje gaat geven. We really only keep you for a couple of minutes. We zullen alleen maar voor een paar minuten over. En we zullen waarschijnlijk al klaar zijn voordat het klaar is. So can we all stand to our feet right now? Laten we allemaal gaan staan. And as we sing this song, if you raise your hand, please come on down the front.